0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Musical Avenue, le podcast. Musical Avenue, le podcast, c'est le podcast qui traite de la comédie musicale sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, pour ce quatrième épisode, on a choisi un sujet un peu spécial qui nous tenait beaucoup à cœur parce qu'on célèbre un anniversaire. On célèbre les 20 ans d'une grande comédie musicale, Cindy Cendrillon 2002 de Luc Plamondon. Je suis Florian et j'aurai l'honneur d'être votre hôte encore une fois pour cet épisode. Et pour parler de cette comédie musicale, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné de Stéphanie. Salut Stéphanie
1: Salut Florian, comment je suis ça va aujourd'hui Bonjour
0: à tous, <rire> tout va bien. Ouais, prête à parler de Cindy euh,
1: Je pense qu'on va s'amuser,
0: oui. <rire> ouais, J'espère bien. Je suis également accompagné de Philémon. Comment
2: ça va, Philémon Ça va très bien, ça va très bien. Euh, oui, prêt, prêt. Est-ce qu'on n'est jamais prêt pour euh, Cindy On verra. Je voudrais bah, commencer déjà par dire, est-ce que je peux t'offrir une verveine, Florent <rire> Mais avec grand plaisir, j'accepterai.
0: <rire> non, il faut, il faut savoir que c'est la première fois que Philémon voit le spectacle sur la Capta. Donc euh,
2: c'est un oui. gros moment pour mais lui, non, je pense.
1: J'avais pas compris que c'était la première fois. Oh J'ai jamais vu Cindy.
2: Jamais... Oui, oui, je ne connaissais pas. Euh... Donc oui, c'était un grand choc. Euh, pour... Non, mais je m'investis suis... pour le podcast de Musical Avenue. J'ai découvert le film euh, Cats. Pour le podcast aussi, là, je découvre Cindy. Vraiment, qu'est-ce que je ne ferai pas euh... Pour, pour nos auditeurs et nos auditrices, hein, vraiment. Ça, ça serait
0: bien qu'on te fasse regarder un truc pas trop mal pour une fois, parce que c'est vrai qu'entre Katz, le film, et Cindy, on te maltraite un peu.
2: Oui, 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 si je peux choisir la prochaine fois. Ouais on, on,
0: on se réunira pour voir si on ne peut pas te faire un truc un peu sympa. <rire> J'ai hâte. Bon, alors, pour, pour en revenir à Cindy, évidemment, parce qu'il faut qu'on en parle, euh, Cindy c'est sorti en 2002, et pour ceux qui ne se rappelleraient pas de Cindy, Cindy, c'était ça
3: Pour m'expliquer ce qu'est une répartie Il y a la pleine lune, la musique, la danse.
0: Alors, on était obligé de commencer party. par ça, c'était obligé de toute façon, oui. parce que la rêve partie, c'est quand même culte pour ceux qui connaissent Syndic. Mythique. Voilà, c'est l'extasie. <rire> la vision, la vision <rire> ça, je te l'interdis. Voilà, la vision de Plamondon sur la rêve partie, c'est de l'extasie Alors, on va commencer. La musique, la danse, on est en transe. On est en transe. Bon. <rire> Alors, on va commencer avec votre avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Filémon Je vais commencer par toi, parce que vu que tu l'as découvert pour la première fois, je pense que ça a dû être un grand moment.
2: Oui, 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 effectivement. Euh, moi, de Cindy, tout ce que je connaissais, c'était Rêve Party, et c'est devenu une, une running joke. Enfin, euh, tout le temps, on parle de cette Rêve partie Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qu'est une Rêve Party euh, Donc ça, je, culte, effectivement. Je connaissais vaguement, je savais qui était dans le cas, parce qu'à l'époque, bah, je savais qu'il y avait l'âme, mais aussi, j'aimais bien Asia, par exemple, ou, ou Karine de la Starac. Euh, donc... Euh, c'est tout ce que je connaissais. Je savais que c'était pas fameux euh, ou enfin, que euh, c'était connu dans le milieu pour pas être euh, euh, la meilleure comédie mu musicale du monde, effectivement. Mais donc j'ai découvert ça il y a quelques jours pour ce podcast et je pense que j'étais pas prêt. <rire> euh, ça ça vieillit déjà aussi et je pense que même à l'époque il y avait des choses qui qui, qui, qui marchaient pas non plus. Euh, c'était J'étais un peu surpris à chaque fois, que plus ça allait de me dire mais ah ouais d'accord ok ah oui ok d'accord ok on y va ok ok de plus en plus à la fin vraiment je j'abandonnais je je me laissais juste aller. Oui donc grand, grand moment de découverte pour toi. Ah <rire> oui ça je m'en souviendrai, highlight de l'année je pense. <rire> Stéphanie toi qu'est-ce que tu penses de Cindy?
1: Bah, c'est rigolo parce que quand j'écoute euh, Philémon, euh, c'est intéressant d'avoir un regard de quelqu'un qui l'a découvert 20 ans après. Il faut vraiment se mettre euh, ça en tête. Euh, c'était il y a 20 ans, la comédie musicale n'était pas ce qu'elle était euh, à l'époque. C'était après Notre-Dame de Paris, c'était un peu les, les grands shows avec les albums qui sortaient avant. Euh, et et c'était vraiment un monde différent. Et la la Starak, bon, on va dire la Starak est revenue au goût du jour, là aujourd'hui, c'est vrai. Mais à l'époque, la Star Axe, c'était juste incroyable. Tout le monde regardait vrai. ça à la télé, il faut se dire ça en tête. Ah, c'était l'émission Le fait qu Karine, qui était euh, mm -hmm. je crois, quelque chose comme ça. Enfin, même mm -hmm. si elle pas c'était enfin, une superstar, si je puis dire. L'âme mm -hmm. aussi, à l'époque. Et euh, moi, ce que j'en ai pensé, je ne l'ai pas découvert à l'époque, je ne l'ai pas vu sur scène. Euh, je n'avais pas eu ce, cette envie, on va dire. Euh, parce que ça coûtait cher aussi, il faut se rappeler. Enfin, Moi, j'avais 15 ans, je crois, j'étais mm -hmm. ado. C'était un sacré budget à l'époque euh, d'aller au palais des congrès, etc. Donc, euh, mmh. en fait, on attendait le CD, le DVD, parce qu'on savait que ça allait arriver. C'était l'économie. Et euh, je, je l'ai découvert donc, quelques années après. Et euh...
3: <rire>
1: euh, c'est drôle parce qu'on en parle avec le sourire. Vous ne nous voyez pas. Et peut-être que ça se sent quand on parle. Mais euh, on a... moi, j'ai un sentiment mitigé avec Cindy. Il y a un côté... Euh... C'est culte, c'est un attachement, c'est c'est tellement euh, WTF comme dirait Chloé euh, de nos chroniqueuses qui a pas pu être là. C'est c'est on se demande ce que les les créateurs ont fumé à l'époque euh, pour créer ce truc-là. Et en même temps, c'est 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 marrant quoi. Enfin, c'est 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 quelque chose. C'est un ovni, c'est un ovni. On peut pas oh, dire oui, pas, oui. que j'aime, mais euh, ça a quelque chose quand même, non
0: Il y a il y a un truc en fait qui est où tu sens qu'il y a de la volonté de faire quelque chose parce que du coup, c'est quand même Plamondon, qui est derrière, enfin, il ne faut pas exact. oublier, Plamondon, pour ceux qui, qui ne le savent pas, c'est quand même le monsieur qui est derrière Starmania et Notre-Dame de Paris, donc c'est quand même un grand monsieur de la comédie musicale en France, donc, en fait, on s'attendait à quelque chose, enfin moi, en tout cas, pour concernant mon avis, moi, je m'attendais à quelque chose que quand on voit, parce que moi, ça fait deux ans que j'en entends parler, que quand je suis arrivé sur Music... ouais, Musical Avenue, c'est quelque chose dont on parlait souvent, notamment de la répartie, <rire> et du bah, je vais le découvrir parce qu'on bah, en parle tout le temps il y a peut-être quelque chose, bon, j'ai vite déchanté quand j'ai regardé la captation mais je m'attendais quand même à quelque chose que je me suis dit c'est pas mon nom, ça peut pas être si mauvais que ça et plus j'avançais dans le spectacle plus je me disais mais comment on a pu faire ces choix là comment on a pu, parce qu'on sent qu'il y a une volonté avec le casting parce que bon quand on prend l'âme, quand on prend Franck Cherbond qui était sur Starmania, quand on prend Judith Bérard aussi qui était sur Starmania même pas si galante hein, enfin, il, y a, il y a vraiment quelque chose, il y a une volonté de bien faire mais ça fonctionne oui. pas. Et effectivement, comme disait Philémon, pour 2002, même en remettant dans le contexte de l'époque, je trouve ça affreusement kitschouille. C'est oui. vide en fait en termes de mise en scène. Euh, je pense que ça, c'est un des plus gros points en
2: faibles du spectacle.
1: Et, et, et avec un budget de 7 millions, euh, Florian, moi, ouais, c'est ça qui est. il est, est passé
2: où ce budget-là enfin, <rire> il, il, il,
1: il est passé dans la tour centrale,
2: la... ouais ah, mais
1: juste et le pire, c'est
0: qu'ils qu ont investi dans cette tour en sachant qu'elle n'allait pas pouvoir convenir à toutes les salles de France.
1: Pas être utilisée, c'est vraiment scandaleux, c'est une su... innovation, apparemment c'est une innovation avec ses différents bras et tout, mais si vous regardez bien, c'est quand même super peu utilisé et la scène a l'air vide.
0: C'est vide, même avec les danseurs, et encore, je, moi je, je, je les plains, ils essayent de faire au mieux parce qu'on le voit en plus qu'ils se donnent à fond mais euh, par à fond tout est relatif mais, euh, mais ouais c est, c est, ça reste vide il y a des scènes tu te demandes où est passé le budget même pour les costumes qu'ils ont signés j'ai manché là, oh, je fais
2: c'est catastrophique c'est voilà, encore la preuve enfin
1: excusez-moi mais c'est aussi l'économie de la musicale de l'époque hein. le producteur Charles Taylor ben, il est décédé depuis mais mm. c'était c'est pas quelqu'un de ce milieu-là. Il a investi dans Notre Dame, ça a été un gros succès, oui.
3: Et en se disant,
1: je refais la même recette. Et en fait, enfin, il faut un livret, il faut, 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 il faut, il faut une mise en scène, il faut des chorégraphies. Tout a été fait à l'arrache. Mmh, Et mmh. je pense qu'il faut se dire ça aussi. Oui. Ça a été un échec parce que euh, c'était pas forcément. Euh,
2: c'est là qu'est impressionnant. En que, plus, alors, je pense qu'aujourd'hui on, on va dire des choses qui ne sont pas que gentilles, et on voudrait déjà dire que on a du respect pour tous ceux qui, sont, qui ont oui. travaillé sur cette commune musicale et qu'on sait qu'ils ont essayé, enfin qu'ils ont voulu faire les choses bien. Il n'y a pas de souci. Mais bon, il y a des choses quand même à dire, et c'est vrai que sur beaucoup d'aspects, ça ne va pas, que ce soit les costumes, la mise en scène, les paroles aussi. Enfin, il y, y a très très peu d'éléments qui peuvent rattraper ou être bon assez pour qu'il y ait quand même quelque chose de, de, de bon et de, dont on peut se souvenir et chaque élément comme ça, il y, y a plein 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 de choses à dire, je pense qu'aujourd'hui on va, on va parler sur, de tous les aspects et, on, et avec, euh, avec beaucoup de passion sûrement parce que il y, a, il y a tellement de choses tellement il se passe tellement de choses qu quand je, moi je regardais la capitale, je devais faire pause tout le temps parce que je devais prendre plein de notes tellement il y avait il se passait de choses et je pense que même j'ai pris trop de notes et je pas réussir à tout tout me rappeler en plus
0: non mais moi je, moi je voulais revenir justement sur le comment sur le fait que par rapport à la mise en scène ce que tu disais que c'était enfin on disait que c'était un peu vide euh, et très épuré moi, je suis. Enfin, ça fonctionne pas. Je suis d'accord. Mais contrairement, parce que du coup, je vais reprendre une autre comédie musicale de Plamondon. Notre Dame de Paris, c'est très vide en termes de euh, de décor, en fait. Mais ça fonctionne, je trouve, parce que du coup, il mmh. y a quelque chose. Il y a une vraie, il y a une vraie euh, réflexion sur la mise en scène. Là, Cindy, je je voyais pas où ça voulait en venir, et la tour centrale, effectivement, ne sert absolument à rien mmh. dans ce que ça veut raconter, en fait.
2: Et c'est c'est vraiment oui. dommage. Et surtout, parce qu'à un moment, ils font un, un, un parallèle avec euh, la tour de Babel, la tour mmh. Eiffel. La... Et on sent qu'ils ont, ils ont dit, ah mince, oui, c'est vrai, on a une tour, faut, faut qu'on en fasse une chanson, peut-être, faut qu'on qu la remette dans le, dans le spectacle. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre Cindy, l'univers qu'on nous propose, et pourquoi cette tour, juste pour qu'à la fin, elle puisse se transformer en fusée et pour qu'il puisse partir dans les étoiles. Enfin, ça me paraît <rire> un peu léger quand même. Il fallait peut-être d'autres raisons en plus pour justifier un peu plus. <rire> On va, ouais, on, va déjà, on va quand même résumer
0: l'histoire parce que du coup, je pense que pour certains de nos auditeurs qui l'ont pas vu, c'est quand même quelque chose à entendre. Alors, qui veut se lancer Ou ouais, alors, je le fais, comme vous voulez. Vas-y. Vas-y, Flo, vas-y. <rire> OK, alors, pour résumer, c'est la vision Plamondon de Cindy. Bon, Cendrillon, on connaît l'histoire. Hein, euh, la princesse à la pantoufle de verre qui va au bal, qui la perd et qui la retrouve, qui se marie avec le prince et qui devient princesse. Bah, Plamondon, euh, voilà, il a décidé de faire euh, Cindy dans la banlieue. Donc, Cindy, c'est une... Euh, une pauvre petite jeune de banlieue qui vit avec euh, sa belle-mère et ses deux affreuses belles-sœurs. Donc, sa belle-mère qui est une ancienne queen du disco, disco queen, comme elle aime, elle aime le dire, qui euh, est malheureuse, qui a perdu son père pendant un accident d'avion et qui est issue de la relation entre son père pilote d'avion et une femme
2: cubaine. Donc, déjà, c'est un peu compliqué. Oui. Oui, déjà oui, c'est compliqué. On va, on va en reparler, je pense, mais oui l'histoire
1: voilà. et les personnages, en fait, c'est vraiment déjà la base, en fait, lieu, sans penser à la production, les costumes, oui. la mise en scène. Ne serait-ce que, ouais, c est, c est, cette histoire et ces personnages. Pourquoi pas prendre un, un conte d'origine, quelque chose de très connu, ça a été filmé mille fois, revisité, et, et des fois ça fonctionne. Mais mmh. là, ben,
0: euh, cla clairement
1: ça ne fonctionne C'est
0: surtout pas. que tu as des éléments, parce que du coup, euh, pour, pour terminer un peu le résumé aussi, euh, bon, Cindy est fan de gigue, hein, parce que évidemment son père <rire> est irlandais, <rire> et du coup, euh, enfin, oui. elle, euh, elle décide d'aller euh, au, au Galaxy, la boîte de nuit qui est, qui est tenue par euh, Ricky, donc rockstar de son état, qui est en couple avec Judith, euh, mannequin de renommée internationale, et grâce à l'aide de Gontran, le couturier, Cindy va pouvoir aller au bal en princesse orientale. Et là, elle le tombe amoureuse de Ricky grâce à sa prestation de la gigue, hein, parce que évidemment, c'est vrai que on a tous un coup de foudre en voyant quelqu'un danser la gigue irlandaise. Évidemment, Ça les douze coups de minuit sonnent, Cindy s'en va et elle laisse derrière elle la bague offerte par son père. Et Ricky veut absolument la retrouver en organisant un grand casting
2: pour retrouver la danseuse de gigue pour son prochain clip. Parce que la gigue est, devenu, est devenue à la mode maintenant. C'est ça. Grâce alors... à elle, elle a dansé dans une boîte de nuit la gigue et du coup tout le monde entier veut danser la gigue maintenant.
0: C'est ça. Évidemment, tout ça. le monde ne l'entend pas de cette oreille parce que évidemment Ricky retrouve Cindy très facilement hein. au bout de dix minutes c'est plié. <rire> Sauf que Judith, l'ex de Ricky, ne l'entend pas de cette oreille et elle prend ouais. le cocaïne express, alias elle fait une overdose et elle meurt. Cindy euh, dépité s'en va en Irlande pour retrouver ses racines et éventuellement se suicider, mais elle est rattrapée par Ricky. Et tout est bien qui finit bien, ils s'aiment d'amour et ils partent en fusée dans les étoiles. Voilà. y voilà, des choses à
1: dire à chaque élément que tu viens oh de dire. Oui. Oh <rire> oui.
0: oh et oh j'ai oui. fait, fait court hein, parce que vraiment, c'était quand même. C'est je... très oui, long à trouve... résumer.
2: <rire> je trouve que tu as oublié un élément central c'est le bal hariki. Ah oui, pardon. Du bal
0: pardon. le bal hariki.
2: Euh, voilà, ça. Enfin, déjà, tout est dit. Voilà. Mais bal Hariki. Voilà. voilà. Mot de code. <rire> Mais, non fin... mais
1: parlons parlons des personnages effectivement parce que rien que le, le, le père là qui est quand même la première chanson oh, la première chanson mais... on attend quand même une ouverture ouais mais pour je le coup, coup ou... tu vois
0: moi cette première chanson je la trouve pas si mauvaise enfin il y a il y, y a des trucs en fait qui qui marche parce que du coup il y a une il vra... y a fin ça commence par rapport à la légende enfin la, la première chanson s'appelle la légende de Rose tu t'as un vrai avertissement sur ce qui va se passer parce que c'est euh, voilà en gros à minuit machin donc t'as quand même le truc qui est posé la légende de Rose Le jour où tu au bas. Mais je suis d'accord, ça ne fonctionne pas des masses.
1: Euh, moi, ce qui oui. me gêne plus, c'est le personnage. C'est-à-dire que. Mm. Peut-être que ça a beaucoup vieilli et que j'aurais peut-être pas dit la même chose il y a 20 ans. Mais euh, le, le, le pilote qui assume qu'il couche à droite à gauche. Non, ce qu'il raconte dans son non, le... et, 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 et clairement, c est clairement. c'est. Comment
0: ben, En fait, c'est ni fait ni à faire parce que du coup, le pire, c'est qu'il assume totalement le fait, c'est je suis un quetard, je couche avec tout ce qui bouge euh, quand, je, quand je vais euh, dans un pays. Et le pire, je crois que c'est des paroles, c'est un jour Superman, un jour Fantomas. Et j'étais là, je fais,
2: waouh que ça. Et après, il fait la leçon à sa fille parce que il faut que les, les petites filles écoutent leur papa. Euh, C'est ce qu'il dit dans la, quand, il, quand il finit la première chanson. Effectivement, euh, et pour revenir sur la première chanson, moi, je trouve qu'elle bah, est très bien, ça met en scène, mais ça n'a absolument rien à voir. Enfin, tu pourrais l'enlever entièrement du spectacle. Euh, le spectacle ne, ne bougerait pas, en fait. Euh, c'est vraiment un, un numéro d'introduction qui, qui est un peu inutile. Et après, oui, il dit la, la, morale, la morale de cette chanson, c'est que les petites filles doivent écouter leur papa. Je suis là, oh, oh. Ouais. <rire> non,
3: non.
1: Ça, et puis c'est la même chose pour la, la copine de, de, de Ricky, là, qui, euh, bon, bah, je ne suis pas contente, bah, du coup, je me suis... Oh, pour...
0: Non, euh, mais alors, euh... attendez, est-ce qu'on peut revenir ah, sur non, un élément de scénario, moi, qui m'a surpris Parce qu'on est d'accord que dans la première chanson de Judith, elle se sépare de Ricky. On est d'accord Bien sûr. Donc, pourquoi, donc, pourquoi elle nous fait, elle nous fait tout un schmilblick dans le truc pour dire, je veux pas qu'il, je veux pas qu'il aille avec Cindy. Ce n'est plus Et ton du coup, mec!
2: Ouais. Non mais oui et puis enfin le suicide non mais qu'elle soit bon qu'elle soit pas contente ça on peut le comprendre effectivement les peines les peines de cœur mais de là se suicider comme ça et surtout après t'as Gontran le le couturier qui arrive sur son lit qui la regarde pendant 3 minutes oh bah, elle est morte bah, je sais pas fait quelque chose fait les ambulances surtout il te chante la
0: chanson il y a que moi qui t'ai compris de toute façon que t'étais trop pur pour ce monde mais t'inquiète pas mais qu'est-ce que t'as fait alors <rire> c'est ça sauve-la en fait je sais pas et après, non mais ça... le pire, c'est que ça enchaîne du coup sur la chanson de Gontran. Et après, tu as la chanson du manager de Ricky, personnage inutile au demeurant. On en reparlera. Aussi. Oh, qui si vient que... et qui dit, elle a pris le cocaïne express pour expliquer de quoi elle est morte. J'étais, ben bah, oui, mais elle s'est suicidée. On n'a ah, suicidé, ah, pas besoin de savoir que c'était du cocaïne express, quoi. Ah, Qu oui, que... bah,
1: avec tout le respect que j'ai pour les auteurs, sincèrement, c'est comme si ça avait été écrit par des lycéens. C'est hyper mais... caricatural, en fait. En fait, faits, je... vous... euh,
0: oui. quand tu regardes ce que ce qui se disait en fait dans les interviews à l'époque. Je pense que Clémenton voulait vraiment faire quelque chose qui qui allait parler en fait à des jeunes entre 15 ça et, fait et 20 ans. Vieux qui,
2: oui non mais Qui pense penser le jeune parce qu'il dit des trucs genre Ah non non, mais bien sûr mais enfin des paroles Non mais, mais, euh... oh. mais c'est ça, <rire> ça et je pense qu'en fait c'est la
0: vision de quelqu'un qui est assez âgé sur la jeunesse de maintenant qui veut traiter de sujets quand même relativement graves comme le suicide et autres enfin mais euh, le truc, c'est qu'effectivement, la banlieue, surtout, enfin la représentation de la banlieue, enfin quand on écoute la chanson de, du pote de Cindy, là, je, je me rappelle plus de son nom, mais qui est interprétée par Jay, Malcolm,
2: je crois, ouais Malcolm, c'est ça. Malcolm, mais qui est inutile aussi au possible. Ah ça, oui, non, si mais tu ma... pas là, ça change absolument. Mais rien en
0: fait, il y a plein de personnages inutiles, c'est-à-dire qu'en fait, le comment, Judith, à part pour essayer d'apporter un peu de drame et justifier en fait le départ de Cindy à la fin, ne sert absolument à rien. Euh, ouais. le manager de Ricky ne sert absolument à rien si c'est pour organiser son casting et dire ah non, ouais. ça, non ça marche pas comme ça et pareil et Malcolm le pote de Sini ne sert absolument à rien si ce n'est pour essayer d'apporter un espèce de drama inutile en mode ah je l'aime en secret c'est tellement dur mais elle elle aime Ricky mais au final on l'enlève du schmilblick ça ça, ça change ouais. rien quoi surtout qu'en plus euh, au début il est là ah je l'aime en secret je voudrais pas qu'elle aille avec un autre mais après il dit à Ricky Go girl, fonce en Irlande, vas-y, va la récupérer.
2: <rire> Mais surtout, moi, je voudrais revenir sur le, le père, et, et, parce que c'est vraiment le début de l'intrigue aussi. C'est que donc c'est un homme qui passe, effectivement, qui ne s'attache jamais. Mais je comprends pas. Alors déjà, il, il tombe euh, amoureux euh, d'une femme à Cuba. Mmh. Alors, elle a pas vraiment l'air de venir de Cuba. <rire> pour, enfin, elle est habillée d'une façon, on dirait pas trop cuba. Je pense qu'ils ont dit, oh, bon, allez, on va prendre un pays exotique et tout ça. OK, très bien. Bon, bah, on va, ne on va pas rentrer dans les détails. Mais surtout, je me dis, si c'est un homme qui passe, il a dû au moins rester neuf mois pour que celui euh, soit né. Donc, il n'est pas vraiment de passage, il reste euh, 9 mois, tu vois, voire non mais, peut plus, parce qu'il n'est peut-être pas, peut pas tombée le premier soir euh, enceinte Mais tu va, il
0: le il il dit qu'il qu est resté et que c'est au moment de la naissance de Cindy que sa mère a dit Tiens, prends-la, elle sera plus heureuse avec toi. Et j'étais là, je fais Il est quand même resté Quoi 9 mois, il est resté 9 mois <rire> le gars, en fait, à Cuba. <rire> mais c'est clair. C'est long, c'est très long. Je, je
1: rejoins quand même ce que disait Philémon tout à l'heure sur euh, le respect pour les artistes, parce que quand on a une histoire comme ça, euh, une mise en scène mmh. euh, franchement euh, très aléatoire et euh, les chorégraphies ne sont pas dingues non plus. Non, Je sais pas si vous non, non, pensé, non, non, vraiment pas. Je pense qu'ils qu a... ont voulu
2: être modernes, mais ça ne fait pas du tout moderne. Ça, ça n'apporte rien les éléments de danse. Et pas ensemble, surtout.
1: Et les costumes, euh, n'en parlons pas. <rire> <rire> enfin, si, on va en parler.
2: Non, non, on en parlera. Mais...
1: mais Mais quand vous mettez tout ça bout à bout, très peu de répétition, les chansons qui ont été données à la rage, visiblement, etc., et qu'on se remet dans le contexte, avec pourtant une attente incroyable. Il a quand même été disque d'or, l'album. Il est
0: l'album s'est super bien vendu parce qu'il y avait vraiment une attente, c'était puis quand on écoute l'album en vrai, c'est bien produit ça enfin moi j'ai écouté quelques chansons, c'est pas enfin c'est pas immonde à écouter. Enfin vraiment, je pense qu'il y avait bien pire. Effectivement, bon les paroles sont ce qu'elles sont, mais je me dis il y avait vraiment une attente autour de ce truc et je crois que c'est Judith Bérard qui disait justement euh, que en fait, ils avaient comme tu disais Stéphanie, ils avaient les les chansons un peu à l'arrache et qui répétaient vraiment euh, Enfin, que Clamandon a été hyper, euh, hyper pressé pour, euh, par le producteur, pour écrire euh, les chansons du spectacle. Mais, je pense que ça se met, ouais. Ouais, oui, mais ça, ça se ressent, je pense. Ça se ressent surtout. <rire> voilà, mais du coup, euh, je... et, et ils en étaient conscients parce qu'elle dit dans l'interview sur, il euh, y a un super article d'ailleurs sur Vice sur le sujet. Oh, elle oui. disait, euh, on avait, on savait qu'on était dans un Titanic, mais voilà, on a fait avec. Et je me dis, là, c'est quand même. Enfin, grave non, mais ouais. je pense que tout le monde en était conscient que ça allait être un naufrage et que ça allait pas fonctionner du tout.
2: C'est ça, je pense qu'ils l'ont peut-être pris pour un tremplin pour notre autre comédie musicale derrière parce que ça commençait à prendre, comme on disait avec Notre-Dame de Paris et tout ça. Bah, mais... Surtout que c'était les... pour...
0: ouais, l'époque Roméo-Juillet, donc tu plein de comédies oui. musicales comme ça euh, qui lançaient des carrières, donc...
2: Euh une
1: exposition
2: pour... de télé aussi mmh. oui oh, ça aussi oui. puis bah, l'époque de la Starak, qui passait aussi dans tout ça puis il y avait le Hit Machine enfin il passait dans ça bah, je pense que, que tu mais
0: surtout en plus au vu du casting parce que quand tu prends l'âme je pense que c'est pas anodin tu sais que tu vas attirer quand même un public relativement jeune parce que l'âme oui. était vraiment euh, au début de sa carrière elle était quand même connue je pense que quand tu prends enfin Karine de la Starac aussi c'est pas anodin je pense que tu essayes quand même aussi d'attirer un public un peu plus âgé avec Paty Galante Enfin, vraiment, je pense clairement qu'il y avait une volonté Et de... Et
2: Asia, on se souvient plus trop de Asia aujourd'hui, mais à l'époque, moi j'avais bien ses chansons. Et pour reparler de l'article de Vice, que quand même... Je recommande à tout le monde de lire cet article qui est vraiment formidable, je crois, qu'il est sorti il y a deux ans à peu près. Euh, je crois. Non, l'année dernière. Ouais, l'année ouais. dernière, enfin, oui, voilà. Et, mais qui termine sur la plus belle des façons avec un jeu de mots formidable qui dit « la mayonnaise n'a pas pris mais attends. Non, mais attends,
0: non, mais ça, ça vient de l'âme parce qu'en fait, la journaliste explique oui, qu'elle oui. était en communication avec l'âme sur Twitter qui ne voulait pas en parler de base et qui a, qui est revenu un peu sur ses positions en disant un truc hyper triste. Enfin, moi, pour moi, on, on avait cru au projet, sauf que bah, du coup, moi, j'ai passé mes 30 ans dans les coulisses, machin, et euh, du coup, qui termine avec l'âme mayonnaise n'a pas pris. donc l'âme orthographiée comme le nom de la chanteuse. Je, je ouais, trouve que le... Formidable. Ah non, mais le jeu de mots est incroyable. Hein, je...
1: Incroyable, est... mais ma... c'est malheureux parce que, comme vous dites, euh, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais euh, si je reprends les propos de, de Chloé qui est dans notre équipe et qui n'a pas pu être oui, avec nous euh, aujourd'hui, elle, elle y était à l'époque, mm -hmm. elle est allée le voir deux fois au début parce que c'est la curiosité, c'est euh, la suite de Notre-Dame Paris, beaucoup d'attentes et euh, se, se prend ce, 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 cet ovni avec tout l'étonnement qui va avec, euh, en se demandant « mais où est-ce que je suis Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire mmh. ?» La salle est pourtant pleine, parce que c'est le truc du moment à voir. Je pense qu'il y a, y a un peu de ça. Mais ensuite, mmh. elle y est retournée une deuxième fois, et ce qu'elle expliquait, c'est que euh, bah, la distribution commençait à changer. Euh, mmh. Nadia Bell avait déjà commencé à remplacer euh, l'âme. Soit dit en passant, apparemment, ça avait fait... Euh, euh, augmenter en qualité l'interprétation parce que mmh. là ils ont pris des chanteurs vous, vous le dites vous l'avez dit hein, en exposition c'est des noms ça n'a pas été un nom un sur le choix mais c'est aussi ça qui a été sans doute source d'erreur c'est que ça chante bien on va se le dire ça, ça chante plutôt mmh. bien enfin pas tous mais globalement. Bon, <rire> Euh, mais en revanche, en termes d'interprétation.
2: Euh, non, là, mais euh, est bon, on parle pas des qualités de chanteuse ou d'artiste de l'âme, mais clairement, je pense pas qu'elle est faite pour la comédie musicale, parce que ça, ça requiert quand même des, des compétences différentes où il faut jouer. Alors, on voit au niveau de l'acting, c'est pas aussi bien que ça devrait l'être, et surtout par exemple, moi ce que j'adore, elle est censée être une danseuse de gigue incroyable, mais elle, elle, clairement elle ne sait pas danser, danser la gigue je, je dis pas que l'âme ne sait pas danser tout court mais la gigue en tout cas, elle la maîtrise pas du tout pas compliqué. Et donc à chaque fois, quand tu la vois danser sur scène, la gigue et tout le monde doit être oh, oh elle danse la gigue, la gigue de Manchester <rire> et tu es là, ah ouais, 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 ok, ça pourrait être mieux quand même <rire> donc euh, je, le casse joue aussi énormément sur, euh, est-ce que tu crois est-ce que tu es embarqué aussi, effectivement quoi puis, c'est
0: surtout qu'en plus, bon, pour le coup, euh, je pense qu'il y a des, enfin, les personnages, on, en, on va revenir dessus, mais, enfin, c'est vrai que, bon, on a Cindy, évidemment, qui est la petite euh, fille de banlieue. Est-ce qu'on peut revenir sur certains personnages, euh, comme Gontran, qui est assez incroyable?
1: Ouais, Gontran, Gontran, culte, culte.
0: Hein. Ouais, parce que du coup, Gontran est l'équivalent de la marraine la bonne fée, en fait, qui, dans cette version, est couturier et qui fournit la robe de Princesse des Mille et Nuit à Cindy. <rire> mais c'est, enfin, voilà, on a, on a Gontran qui est vraiment le cliché par excellence, enfin, qui est, euh, c'est sûr. Ouais, qui, est qui, a, qui arrive dans un espèce de fauteuil avec un éventail, enfin, euh, moi, j'ai, si vous voulez, j'ai un extrait, mais je pense qu'on peut l'écouter, mais, enfin voilà, on, on va écouter l'extrait de Gontran, je pense que ce sera plus parlé, plus parlant.
3: La haute couture fout le camp, les gens n'ont plus d'argent, la haute couture fout le camp, adieu Saint-Laurent.
0: <rire> bon voilà la seule euh, bon, la seule euh, inquiétude de Gontran c'est de pouvoir payer son loyer apparemment
2: surtout <rire> on n'y croit pas trop que l'industrie du luxe est en train de baisser non ça c'est pas vrai je, enfin bon bref ça c'est moi je trouve un détail
0: mais moi je trouve <rire> le personnage quand même assez incroyable parce que du coup je pense que c'est vraiment beaucoup de second degré et jean le duc pour le coup se lâche totalement mmh. enfin je veux dire il est dans une tenue absolument incroyablement moche <rire> Oh oui, Et la coiffure, aussi, et la coiffure avec est une
2: espèce de deux cônes. En Mais je hein, je je, en je crois
0: que c'est euh, je crois que c'est dans le podcast Les Rois du monde et son qui disait que Jean le Duc justement était un artiste quand même assez accompli et que euh, ça relevait un peu le niveau. Je suis d'accord que pour le coup, les quelques scènes où il y a Gontran, on tombe dans le second degré totalement assumé et je trouve que ça fonctionne à mort contrairement à d'autres scènes justement avec euh, la Palma ou autre quoi. <rire> Parce qu'on va revenir sur la Palma aussi. <rire>
2: Okay. la Disco Queen. Voilà. Ouais, non, ouais, non ça aussi, c'est quand même. Est-ce qu'on euh, est qu
0: en parle de cette séquence, justement, de sa séquence Disco Queen où elle est dans une boule disco, euh, pimpée oui, comme
2: jamais. Euh... Avec une, une, une coiffure blonde. Euh, ah oui, là, j'ai pas compris aussi. ce que
1: se là. Je me suis dit, ouais. enfin, j'ai loupé une scène. Mais quoi,
0: le, le truc, en fait, c'est que je pense que c'est, enfin, il y a un gros problème dans la narration. Parce mm. que pour moi, on ne comprend pas quand c'est des flashbacks ou des rêveries. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un gros problème. Déjà, on parlait de la séquence d'intro tout à l'heure, qui est un flashback, en fait, où c'est le père de Cindy, quand elle est enfant, qui lui fait la légende de Rosa Tudy. Sauf qu'en fait, à côté du père, on a l'âme, qui est dans oui. sa vingtaine. Donc, on comprend pas que c'est Cindy plus jeune, alors que sur l'album, du coup, studio, c'est une petite fille qui chante enfin, euh, ah. la partie de l'âme. Et j'étais là, je fais, bah, c'était si compliqué de prendre une gamine de 10-12 ans, en oui. fait, pour faire Lame sur scène. Enfin, Surtout que c'est que pour cette séquence, elle ne revient pas après, quoi. Donc mmh, euh, clair et pareil tous les toutes les rêveries parce que moi je pense que Disco Queen quand Patty Galante enfin le, le personnage de la Palmas se remémore ses années Disco on ne comprend pas c'est à dire qu'en fait elle déboule dans une boule Disco Disco Queen
3: Disco Queen
2: Non, mais alors, okay. Surtout, j'ai des choses à dire là-dessus. Je j'ai pas très bien compris où, apparemment, en tant que Disco Queen, elle était connue dans le monde entier, où elle faisait le, le tour de la planète à Tokyo, euh, machin et tout ça, mais pourtant elle était quand même payée au black. Euh, et puis j'ai l'impression pour 15 minutes, elle était pas. Elle était, elle, oui, elle allait partout dans le monde pour faire juste une prestation de 15 minutes, être payée au black mais je me dis ben elle devait pas gagner grand-chose. Et surtout, ça pourquoi faire une tournée mondiale si à chaque fois, tu fais 15 minutes ici, 15 minutes par là, et puis, et puis tout est frais, en fait <rire> Ils sont euh, que tu gagnes pendant tes prestations, ils vont dans les transports. est ce que tu vas partout dans le monde. Mais je pense que c'est pour ça qu'elle se retrouve dans un pavillon de
0: banlieue avec ses filles. Hein. <rire>
2: Elle a pas géré sa carrière en fait. Mais bah hein, non, non, mais c'est c'est pour ça
0: qu'elle se retrouve avec une gamine euh, qui n'est pas la sienne sur le dos et deux deux gamines qui sont pas très futées parce que pour le coup, je suis désolé, mais Pétula et Tamara c'est vraiment pas les couteaux les plus
2: aiguisés du tiroir quoi. Ah non, c'est clair. Ah, non, enfin vraiment c'est. Elles sont un peu interchangeables aussi, tu vois. Oui. Enfin, elles, ont, elles ont pas vraiment, à part à la fin, on leur met deux mecs différents pour qu'on arrive à les différencier, tu vois. Mais alors, est-ce est <rire> est qu'on peut m'expliquer d'où
0: peu sort le mec, en fait, parce que bon, il euh, y en a une qui termine avec Malcolm, le pote de Cindy, qui, parce que je pense qu'on a la technique de drague, finalement, on faisait la blague de la verveine au début. Ça vient de là. C'est-à-dire qu'en fait, elle drague le pote de Cindy en mode, est-ce que je peux t'inviter à boire une verveine?
2: Euh, c'est que, non, je, je... Ah. non. Et en ça cas, veut faire ça... jeune, hein, bah, bien sûr, hein. moi, je, moi, non, je mais tu vois, j'arrive dans un bar, je vais eh, être, tu veux une verveine? <rire> non, mais c'est pour, sûr. mais c'est pour ça. En fait, les personnages sont tellement mal
0: écrits, c'est ce que tu disais, finalement, en fait, Pétula et Tamara, elles sont interchangeables, c'est-à-dire qu'en fait, tu, moi, je les, j'arrivais pas à différencier les deux. J'étais je fais, c'est laquelle, celle-là? on s'en fout. Et au final, je me suis laissé porter par le truc, et vraiment, j'en avais plus rien à faire, quoi. Okay. Elles ont long, à oui.
2: peine des noms aussi, tu vois, parce que enfin, il, il les nomme très très rarement. C'est tout le temps les belles sœurs aussi, mm. donc tu sais même pas en fait. C'est vraiment une entité en fait. C'est ça. Niveau, quoi.
1: C'est là où effectivement ils ont essayé, on le voit, de développer plusieurs personnages parce que ça fait plus de personnes sur scène, ça fait plus de stars à caster, etc. Et puis une pause l'âme aussi. Oui, et les, du coup les personnages ne sont absolument pas creusés, ils sont, enfin, ils, ils arrivent là comme ça. Ça manque de cohérence au global.
2: Bah, oh, oui, mais ça, 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 tout manque de cohérence. Ça, ça dans la dans la maison, mais c'est-à-dire que ouais. j'ai
0: l'impression qu'en fait ils sont, ils sont dit non mais c'est l'histoire de Cendrillon, donc les gens comprendront, tu vois, enfin c'est-à-dire qu'en fait il a les grandes lignes parce que du coup bon. On a effectivement cette pauvre gamine qui se fait exploiter par sa belle-mère et, euh, et ses deux belles-sœurs. Euh, on a euh, l'espèce de prince qui devient un rocker, en fait, de Manchester. Je sais pas ce que, à quoi ça sert, mais ok. <rire> tu as le bal avec euh, la soirée aux galaxies. Et euh, tu as l'espèce de euh, de touche tout minbique pour retrouver, justement, la, la fameuse princesse. Mais... Même sans mais ça, je ne comprends pas. En fait.
2: Justement, j'étais vraiment très surpris au début si j'avais regardé Cindy sans savoir de quoi ça parlait, sans savoir que c'était une adaptation de Cendrillon. Je trouve que tu passes énormément euh, de temps au début, genre euh, 20 minutes, voire une demi-heure, sans qu'ils te disent précisément que c'est Cendrillon ou qu'ils t'expliquent te, l'histoire. Et si j'avais pas su le mythe de Cendrillon, je pense que les 20 premières minutes, j'aurais été complètement perdu en disant, mais qui est qui Heureusement que ce mythe-là de Cendrillon, donc, qui est très éculé, qu'on connaît... Tous par cœur il y a eu aussi d'autres comédies musicales euh, là, sur le thème euh, de roger ammenstein ou même en ce moment euh, de Andrew de ouais. qui va arriver à Bordeaux aussi pas de cinderella mais si on connaissait pas ce mythe au début on est complètement perdu et, et on n'arrive pas à être accroché mais je... euh, si Ça... tu temps pour la rêve partie parce que c'est le seul truc que tu connais mais c'est un peu <rire> la réflexion
0: que je faisais sur le podcast précédent sur les musicaux disney j'ai l'impression que le premier acte c'est que du build-up c'est à dire qu'en ouais. fait il se passe absolument rien à part pour présenter les personnages et tout veux faire des flashbacks inutiles et enfin euh, montrer comment Cindy est arrivée dans les euh, dans les pattes de sa belle-mère surtout qu'en plus je suis désolé il y a vraiment la réflexion enfin les paroles les plus racistes je sais pas si vous l'avez vu la la ça, réaction de... non mais est-ce est qu'on parle de ce moment raciste où le père dit à la belle-mère voilà non mais par contre je dois vous
2: prévenir Cindy est une métisse faut que j'y réfléchisse oui ça en fait tout à l'heure quand je disais que je voulais dire autre chose et que j'avais oublié c'était exactement ça mais donc le, le père est allé voir une cubaine, il a eu un enfant, il ramène l'enfant. Et en fait, le, le, le point central de Cendrillon, le fait que la belle-mère euh, maltraite Cendrillon, enfin, Cindy, c'est que déjà, bon, c'est pas sa fille, mais aussi parce qu'elle est métisse, alors que je pense que ses filles, elles sont pas tout à fait non plus euh, très blanches, il me semble. Non, mais pas, <rire> je, quand j'ai entendu
0: les <rire> paroles, j'étais là, je fais. Alors attendez, elle est en train, elle, elle sort vraiment. Il faut que j'y réfléchisse. Enfin, vraiment, c'est un point de non. C'est là possible. Où, où je
1: disais que ça avait mal vieilli parce que est-ce que à aujourd'hui de telles paroles non. seraient passées Je pense sincèrement pas. En fait. Non,
0: mais mais même la mais représentation mais même, même, même de la, la banlieue. Pas. Enfin, moi je suis oui. désolé. La chanson de Malcolm qui part de la banlieue et je suis désolé aussi. La chanson de Malcolm quand il essaie de draguer Cindy, je suis désolé des mots. Elle pue le cul. Enfin vraiment, c'est genre, viens <rire> voir ma tour de Babel, enfin, euh, machin. Ah, oui. Un moment donné, je me suis dit, il parle de sa, la tour où il vit ou de sa, sa bite. Enfin, vraiment, c'était, euh, c'est, il y a, y a le sens tout, sens. Où Lui, il c'est horrible.
2: chante d'une façon monotone et, genre, ils ont essayé de le faire groover et faire un peu sardes et enfin, euh, un peu comme ça. Enfin, tu vois, mais, euh, ça fait un peu, ok, on a mis, euh... Ce personnage-là pour qu'il groove un peu, mais on sait pas trop comment le faire groover en fait, et donc il se retrouve là, devoir chanter sa chanson. Il, on sent un peu qu'il est perdu aussi, qu'il sait pas trop euh, qu'est-ce qu'il doit faire parce que son personnage est pas développé. Donc il, il est là, il, pour faire beau et puis pour chanter un peu ça. C'est ça, mais que pour
1: vous il y a quand même des points positifs dans Cindy si on prend du, du recul. Parce qu'on sent que c'est pas comme des spectacles où vraiment on trouve ça vraiment pas bon, etc. On va l'assassiner en disant jamais j'y retourne mmh. à le revoir. Là, j'ai quand même le sentiment qu'il y a, enfin, c'est marrant comme sentiment, euh, euh, pas un attachement, mais il y a un côté. Euh, y a je un souris.
2: Kitsch et Kemp, enfin, Kemp voilà. ouais. aussi, qui est devenu Kemp du coup. Enfin, ça a renommé a dépassé ouais. le spectacle en lui-même et maintenant c'est devenu un peu cette euh, cette chose que tout le monde un peu connaît. Euh, on se fait des petites blagues, on se parle de, de la rêve partie parce que. On, on a tous un peu grandi avec ça, on connaît un peu ces blagues, surtout quand, quand on aime la comédie musicale. Bah Est-ce que,
1: quelque part, euh, c'est pas une cette notion de culte ah bah si. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça ne rentrait pas dans les codes et pour plein de raisons, et ça a créé tout... Ce... Parce que la critique a été quand même assassine, ça a détruit des carrières. Non, mais ouais, je suis moi en disant ça, mais, mais clairement, ils ont pas continué dans la comédie musicale, les gens, enfin... Que je sais. pourtant
2: il y avait des bons, des bons talents hein. enfin, vraiment, non, non, mais euh,
0: c'est euh, ce qu'on disait en fait, le casting était bon je pense qu'en fait Cindy c'était vraiment une belle occasion manquée et ça se ressent en fait dans beaucoup de moments où ouais. il y avait une volonté de faire quelque chose en fait de moderne pour l'époque parce que du coup il bon, ne faut pas oublier que c'est 2002 il faut remettre dans le contexte de l'époque c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'était la, star, la star il y avait. C est, c est, on ne voyait pas la comédie musicale comme on la voit maintenant donc je pense que quelqu'un qui découvre mm. Cindy effectivement maintenant se, oui. se tape la tête contre les murs je pense qu'à l'époque effectivement comme disait Stéphanie je pense qu'il y avait vraiment un espèce de phénomène de culte parce qu'on voit qu'il y avait quand même une volonté euh, de bien faire je pense de la part de Plamondon qui a dû être euh, hyper euh, stressé par son producteur pour sortir le truc parce qu'il faut pas oublier que Charles Tahar avait déjà réservé la salle avant que oui. les répétitions commencent enfin, je pense qu'il y a eu énormément de pression sur Plamondon qui a livré en fait ce qu'il a pu et qui n'a pas pu faire mieux quoi donc euh... Mais c'est mais c'est ce que disait finalement moi j'ai énormément d'affection pour euh, pour ce spectacle parce que je peux pas foncièrement détester je je, je le trouve pas si, enfin je le trouve mauvais mais il y a un il y a un petit attachement c'est comme les enfin c'est un, vraiment un plaisir coupable en fait
2: c'est ça le niveau de mauvais est, est tellement que ça en devient bon tu sais enfin euh, <rire> et c'est ça qui est incroyable mais ils ont voulu faire une version moderne de Cindy. Ça aussi, ce n'est pas très nouveau, mais pourquoi pas On aime bien des nouvelles adaptations de Cendrillon. Euh, mais pourquoi ils n'ont pas vraiment fait des costumes modernes et un univers vraiment moderne Parce qu'on sent que là, par exemple, ils parlent des années 70, parce que la, la belle-mère était disco queen dans les années 70. Donc, c'est daté. C'est-à-dire qu'on est vraiment en 2002 quand ça se passe là. Ils n'ont pas essayé de le mettre dans une autre période ou autre. Mais excuse-moi, en 2002, en 2000, s'habille comme ça <rire> personne s'habille comme ça et pourquoi ils n'ont pas vraiment essayé de faire parce qu'ils citent aussi des, euh, des, des endroits du monde Cuba Acapulco euh, donc on est vraiment euh, dans un endroit précis on est à notre époque actuelle à l'époque où ça a été créé mais rien ne se reflète sur scène s'ils avaient pris des costumes déjà meilleurs et <rire> modernes peut-être que ça aurait aidé à avoir cet impact justement en se disant bon bah ok c'est un conte moderne si on avait aussi fait des paroles qui, qui sont plus actuelles, euh, ça serait passé. Ah. Oui, oh, oh oui oh, ça, on sent qu'il s'est fait plaisir. Là. Mais pour
0: le, pour le coup, <rire> cette chanson, je trouve que c'est la moins mauvaise du lot. Enfin, c est, c est oui cette... et non. Oui non, oh, mais, oui, non, mais contrairement à tout ce qu'on a eu, parce qu'elle arrive quand même relativement tard
2: dans le spectacle. Elle, est, oui. elle ressort, oui.
0: Voilà, et elle ressort, en fait, parce que déjà, je pense qu'il y a l'interprétation de Judith Bérard qui fait beaucoup, et où oui. tu sens que c'est une artiste accomplie. Euh, parce qu'elle vit son moment Enfin, vous avez ah, regarder oui, la oui, scène oui. mais pour ceux qui ne l'ont jamais vu, mais elle vit le moment et moi enfin, franchement il y avait des moments où elle chantait j'étais là je fais ah, voilà moi c'est ce que j'aurais voulu sur ce spectacle et c'est mmh. dommage parce que ça arrive vraiment sur la fin enfin quasi sur la mmh. fin je crois qu'il reste 20 minutes de spectacle quand la chanson déboule et là je me dis mmh. si tout le spectacle avait été un peu calé sur mmh. euh, ce schéma là je pense qu'il y aurait eu quelque chose de mieux
2: oui oui ouais, c'est clair euh, moi en même temps, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais j'étais un peu partagé dans le sens que bah, je ne veux pas qu'elle se suicide parce que je trouve que c'est trop simple d'un point de vue narratif. Mais en même temps, bah, l'interprétation est cool et enfin, est, est vachement bien. Euh, les rimes, effectivement, tu sens que euh, là, euh, ils se sont fait plaisir, ils ont, voulu, ils ont trouvé le filon, ils ont voulu euh, utiliser des sonorités qui ressemblent, mais au bout d'un moment, ils feraient aimer des choses avec qui n'ont pas de rapport sur un solo de sax, avec... je me souviens plus, j'ai noté, mais bon, bref, à chaque fois, je disais, bon, juste il a pris le mot parce qu'il rime, mais si tu prends le sens des paroles, elles n'ont pas vraiment euh, de, de correspondance avec le fax. Ah ouais, voilà. oh, oui, ah oui, un message que je te fax, c'était là, oh là là, mais non, on peut pas... En 2000, qui qui, qui faxe encore Mais il y, y a des gens voilà, qui
0: faxaient encore, finalement.
2: <rire> oui, non, c'est vrai, mais pas à ce là enfin bon. Non, je pense mais que ça m'aurait <rire> plus
0: choqué s'il avait utilisé un minitel. <rire> <rire> ah
1: oui, c'est sûr. Mais, reconnaissons, ouais, mais quand même même l... que... <rire> reconnaissons quand même que Cindy est un spectacle audacieux. Oui. Ces choix-là, ils sont très très audacieux. Ils ont pris les risques. Et moi, je ferais bien le parallèle avec euh, un spectacle d'Andrew Lloyd Webber. Euh, mm -hmm. On aime on n'aime pas, mais euh, c'est Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat qui aussi, c'est sur quelque chose de très connu mm -hmm. à la base. Euh, c'est Kitsch à, à, à mort, oh, ça, à souhait. Oui. Euh, les, les chansons n'ont absolument aucune cohérence. L'univers musical change euh, à chaque scène. Tu peux les couleurs. <rire> Exactement. Et pourtant, ça fonctionne. Moi, moi je fais partie... De, tout, tout le monde n'aime pas encore une fois. Moi, je fais partie des gens ouais. où je suis allé <rire> voir plein de productions de ce spectacle-là parce que euh, c'est joyeux, parce que euh, c est, c est, ça a une patte, c'est une empreinte, c'est oui audacieux, c'est WTF, comme on dit.
0: Euh, Cindy
1: est au WTF Sauf que là, clairement, c'est des choix audacieux, mais qui ne fonctionnent pas.
0: Bah, mmh. Je pense qu'en fait, le truc, c'est que le déjà, le matériau de base est tellement repris et re-repris et re-repris, parce que, comme disait Philémont tout à l'heure, en fait, des adaptations de Cendrillon, on en a 10 000, et notamment dans la comédie mmh. musicale, Enfin, je pense que de toute façon, tout le monde connaît euh, la version Disney euh, qui est la, qui reste la plus connue, mais bon, on a Bad Cinderella, là, qui, a, fin, qui arrive à Broadway euh, l'année prochaine, je crois, Enfin, y a eu, qui fermé à Londres. Ouais, qui, a, qui a fermé très rapidement, d'ailleurs, à Londres, au bout d'un an, il me semble, ouais. un peu moins même. Donc, euh, et où là, qui risque de se casser la gueule aussi à Broadway parce que les premiers retours ne <rire> sont pas bons du tout.
2: Et euh, ouais. non, il y, ben, y, a,
0: y a Cendrillon de euh, Roger Hammerstein.
2: Euh, enfin... Roger Hammerstein avec aussi une version avec Brandy, oui. euh, Whitney Houston et Bernadette Peters qui est, qui est, qui qui est, est incroyable. Mais voilà, et je pense qu'en fait, le truc, c'est que quand tu
0: veux, effectivement, moderniser la chose. Là, en fait, ça c'est quelque chose. De... De... Ouais, mais ça enfin. s'éloigne trop en fait du matériau de base parce que là, pour le coup, alors oui, ok, il y a tous les éléments principaux parce que du coup, bon bah, ce que je disais tout à l'heure, on a... on a les belles sœurs, on a la belle mère, on a euh, marraine la Bonne Fée qui l'a joué par Gontran Le Couturier, on a l'espèce de recherche de, euh... enfin, d'ailleurs un élément narratif qui ne sert absolument à rien, mais elle perd sa bague au lieu de sa chaussure et au final il on la trouve. Oui, oui. Non, mais au final la bague ne sert absolument à rien dans le dans l'histoire parce qu'au final il la retrouve. Pendant son casting pour danser la gigue.
2: Oui. Mm. Bah, ça, ça ne m'a pas déçu parce que euh, quand tu repenses, ils ont voulu faire un petit, un, un, quelque chose d'un peu plus factuel, tu vois. Mm. Et personne a une pointure unique ou personne a un, un petit pied euh, si petit que personne ne peut, mm. peut glisser dans la chaussure ou un, une bague, une taille de bague euh, trop petite. Donc, ça, ça ne me dérange pas à la limite que la bague, ça soit, ça soit le clin d'œil à, à Cendrillon, mais qu'il ne l'utilise pas dans l'histoire. Mais si, avec ça, <rire> c'est. Non, reste.
0: non mais parce, parce qu'au final cette, non mais parce qu'au final moi c'est cette bague en fait on te la montre en gros plan dans les premières minutes du spectacle ouais. c'est le dernier cadeau que mon père m'a fait avant de mourir euh, de s'écraser dans son avion machin mais au final ça ouais. sert à rien tu vois parce que du coup tu as une portée non. symbolique ouais. en fait sur le truc parce que elle te dit c'est la dernière chose que mon père m'a donnée avant de partir euh, dans le Concorde et de s'écraser d'accord donc il y a une portée et là ah, mais bah j'ai perdu ma bague au, au Galaxy, oui. je ne la retrouve plus. Tiens, regarde, je l'ai retrouvée. Ah, merci.
2: <rire> une bague d'une énorme... Une, une non, énorme mais est-ce qu'on est qu parle, si est qu
0: parle des effets sur cette bague dans la captation oh, où elle oh, brise
2: Oh là là, là, là c'est J'étais
0: là, je fais, attendez, c'était dans le spectacle ça ou c'est... Non, c'est en post-prod. Ok, d'accord.
2: Oh, mais en parlant de la post-prod aussi ou quand... Parce que là, là, on est vraiment sur la capta, mais quand ils font des, des arrêts sur image oh, à la fin oui. du tableau le kick de, de l'âme, je sais, je me souviens plus sur quelle chanson, euh, sur Rebelle, je oui. crois, à la fin, ça finit en kick, où en fait, l'image, elle est donc figé mais en même temps c'est en action donc c'est une, un, une très très mauvaise qualité et là elle fait une, une tête un peu bizarre parce que forcément elle est en train de faire un kick donc c'est pas le moment où, où tu t as, as l'air tout, euh, tout beau et tout ça et c'est pas élégant c'est pas beau du tout les... as beaucoup de ta tableaux qui se finissent comme ça les en... arrêts
0: sur image de disco queen sont quand même incroyables oh, parce qu'on n'a pas oh, si oh, galante oui. qui se tape des poses de l'enfer oh, oui. Et vraiment, elle a des, elle a, elle a une tête sur les arrêts sur image, et je me dis la pauvre, c'est le seul souvenir qu'elle wow. va laisser dans cette comédie musicale. C'est <rire> malheureux. Presque
1: envie de re-regarder. Hein. Ah vraiment, regarde oui. la
0: séquence de Disco Queen, la fin, vraiment, les arrêts sur image, elles sont oui. incroyables.
2: T'as un photoroman de tout, euh, toute la performance que tu viens de voir, Enfin, c'est formidable, et tout ça entrecoupé avec des, des scènes où on voit le public euh, qui, sont, qui se fait chier comme des rats morts. Et encore, <rire> et en encore. À
0: c'est ce qu'on disait, et je, je crois que c'est Romain qui m'a fait remonter l'info, euh, le plan quand on voit le public est toujours le même en fait, et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'en fait ils ont dû réutiliser le même plan, parce que je pense que le public devait se barrer ou devait se faire chier.
1: Il devait vraiment être désespéré. Et c'est et horrible ça. parce
0: que quand on l'a remarqué et regardez bien, il y a, il y a un, un monsieur sur la gauche de l'image qui mmh. tourne la tête exactement de la même façon à chaque fois et qui applaudit de façon très euh, très polie.
2: À un point, je me demande si est-ce qu'ils ont vraiment enregistré un euh, public qui regardait Cindy ou c'est pas des, des images. Mais de je me suis, de
0: posé, je me suis posé la question de savoir si c'était pas déjà utilisé dans la capitale Notre-Dame de Paris mmh. en fait.
2: <rire> Parce qu'en plus, le, le public qui est présent, ça n'a pas l'air d'un public jeune non plus. Non. Et je, si vous les visez, un, un jeune public avec Cindy, une version moderne de Cendrillon, moi, je, les premières images que tu vois du public, j'étais très surpris que c'était ce genre de public-là. Ou ah, peut-être en... que c'était axé à un, à un endroit où il n'y avait que des personnes un peu plus Non, bonjour, mais encore pas, une mais...
1: fois, je pense qu'il faut se remettre dans le contexte, c'est que les billets euh, étaient chers. Cher, ouais. cher. Notre-Dame de Paris, oui, tu vas voir, mais là... Enfin, sincèrement, le spectacle serait refait aujourd'hui, 20 ans après, en mode concert plus, euh, mmh. un peu comme euh, un spectacle comme Six de musical euh, à Londres, sur une durée de un seul acte, euh, et ouais. on enlève toutes les fioritures, etc., Mais on met les chansons, ouais. sincèrement, je pense que ça pourrait très, très bien marcher.
2: Oui,
0: mais je, c est, c est, c est mais je pense qu'il y aura un public, parce que, comme on disait, je pense que c'est vraiment un plaisir coupable ouais, pour fait. beaucoup de personnes, et euh, qui, en fait, on reparle encore, parce que je suis désolé, un spectacle comme ça si on en reparle encore 20 ans après, c'est qu'il y a quand même une communauté qui fait vivre la chose parce que pour moi en fait, c'est impossible. Oui. Enfin, il y, y a des spectacles qu'on a totalement oubliés, même euh, même 20 ans après. Là Cindy, on continue d'en parler, je veux dire quand Vice fait un art justement. C'est ça, mais je pense que ça a eu un regain de popularité par rapport à la rêve partie parce que du coup, je sais plus d'où c'est sorti mais ça a été une traîne euh, pendant un petit moment. Et mais voilà, moi pour moi en fait, je pense que si effectivement comme dit Stéphanie, on remonte Cindy sous une version concert, je pense que ça trouvera quand même un public. Et
2: qu'on retrouve le cast original aussi, une version 20 ans. Mais alors, on... me...
0: alors c'est le moment de vous annoncer. Non, je rigole, on n'a pas les Alors, non, je suis désolée. Ben, non, il ne sonne pas à la porte, mince.
1: <rire> oui, c'est là où c'est intéressant ce que vous dites. C'est qu'il y a un autre spectacle dans le même genre. C'est Adam et Eve ouais. qui aussi euh, se jouent dans un monde un peu plus futuriste, etc. Ils ont, voilà, ils ont essayé de casser les codes, etc. Pareil, c'est vraiment très très mauvais et pour autant on n'en parle pas avec la même euh, affection on a oublié mais parce qu'on a oublié et on le truc oublié. en fait c'est
0: que tu n'avais pas vraiment d'artistes qui reste que du coup en fait moi je pense qu'il ya aussi le fait que ce soit l'âme et beaucoup d'artistes qu'on connaissait de comédie musicale Adam et Eve tu avais quand même juste Cyril oui. Amiel et Cylia en tête d'affiche donc
2: et je pense aussi les paroles les paroles vraiment les paroles de Cindy mais c'est ça qui les rend culte parce qu'elles sont mais d'un autre monde. Enfin, t'as des des choses. Moi, j'ai pris tellement de notes de, de paroles que j'arrive plus à les lire. Hein, mais enfin. Euh, il, il va plus pouvoir m'appeler mon petit écureuil, t'es là mais es là, non, non enfin, d'où tu penses que c'est ça va être des paroles formidables où ça parle de Madigra, elle nous casse les oreilles, enfin, t'as un vocabulaire, tu sais pas si c'est vieux jeu ou pas. Non, oui, moi c'est sûr.
0: T'as c'est surtout moi qui, qui ne marche pas non plus. Ce qui m'a choqué, c'est au début du spectacle, la première chanson des deux belles sœurs avec les rimes en haute. Je suis désolé, qu'elle <rire> lave nos culottes et qu'elle nettoie les chiottes, mais j'étais là, je fais Tu
2: C'est là mais enfin. Fallait relire les paroles là quand Mais même Je ouais, pense, pense, pense qu'on a un, un autre dit, On peut pas écrire ça.
0: <rire> Je pense qu'on a un autre exemple aussi J'en ai plein, je pense qu'on va passer un extrait aussi De Samedi Soir aux Galaxies Parce que je pense que c'est représentatif aussi de ces paroles là Attention c'est parti
2: Voilà, le bal a est ce qu Est-ce qu'on est qu a besoin de commentaires là-dessus Je pense que tout est dit. Les milliardaires Arrêtez de l'Internet...
1: Vous voyez bien qu'on kiffe. Non mais en... fait non. pour
0: le fond. coup, moi je, je, je suis d'accord parce que vous n'avez pas l'image vous euh, qui, qui écoutait, mais moi j'étais en train de m'ambiancer de faire du, du lip sync hein, sur les chansons. Ah bah oui, il faut,
2: fou. il faut.
0: Mais moi je, je, je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas une drag queen qui veut refaire
2: ça Parce que vraiment, mais... je, je pense mais que là où je disais que c'était camp, c'est camp, vraiment, ouais. c'est camp. Et toi, enfin, forcément, il y a une drag queen. Qui
0: mais tu vois, une... ça m'étonnerait pas que sur une future saison de Drag Race France, on ait une drag queen qui te sorte cette référence là. Parce que pour le, pour le coup, je suis d'accord avec finalement. C'est affreusement kitsch, mais tu peux pas te détester foncièrement. Vraiment, c'est je. Moi, franchement, je trouve que comme je disais tout à l'heure, c'est une belle occasion manquée. Et ça se ressent en fait. Ça chante de belles occasions manquées parce que je me dis Plamondon a pas pu livrer ce qu'il a livré et j'aimerais bien voir la version définitive de Plamondon sans qu'il ait justement cette espèce de pression qu'on lui a mis.
3: Mmh.
0: Parce que je pense que pour le coup, il y avait vraiment une vraie réflexion de livrer quelque chose comme on disait tout à l'heure avec des messages. Là, certes c'est hyper maladroit sur enfin euh, sur la banlieue sur la drogue et machin mais je pense pas que ce soit la version définitive de flamandon ou alors en tout cas vraiment c'est si c'est ça euh... bon bah malheureusement euh, voilà mais
2: Enfin, il y a, forcément, au bout il y a quelqu'un dans toute la production, dans tout, que ce soit les, 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 les artistes sur scène, les musiciens. Mais le le premier metteur À un moment, il y a quelqu'un qui a dit, mais on peut pas faire ça. Il y a quelqu'un qui a dit, dit parler. Mais le, que, le premier mais metteur en scène, dans ce... le,
0: le metteur en scène original s'est barré, en fait, à un mois des représentations. Bah, ouais, voilà. Parce que du coup, il, euh, alors, je crois qu'il avait, il avait dit que c'était juste pas possible. Et justement, il y avait plein de membres qui voulaient se barrer de la production, notamment L'âme qui voulait partir avant les premières représentations parce qu'elle trouvait les chansons trop guimauve, en fait. Mmh. Ben ouais. Donc, c'est ben là, ouais, quand tu quand as plusieurs membres de ton casting original et t'as ton équipe de prod qui veulent partir, il y a un gros problème, en fait.
1: La mayonnaise tu... ne pouvait pas prendre.
2: Ah, mais non, mais ouais, non, c'est ça, c'est ça, c'est clair, que. Non, mais c'est ouais. ça,
0: enfin, mais voilà. Mais je pense que, effectivement, il faudrait voir si jamais un de ces jours, potentiellement, ça se, s'il y a un, S'ils le remettent en scène, pourquoi pas? Moi, je serais très curieux d'aller voir ça, parce que je pense que vraiment, il y a moyen de refaire une mise en scène, ou alors potentiellement de, re... ouais, de refaire le spectacle, mais version année 2020. Parce que pour le coup, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Oui, Et, euh, oui, ce que, c'est comme, enfin, c'est comme ils avaient fait pour Mingers quand c'est arrivé à Broadway, c'est-à-dire qu'en fait, le film datait des années 2000, donc on n'avait pas encore toute la technologie qu'on avait actuellement, ils l'ont refait avec, justement, mmh. les téléphones portables, et ça fonctionne encore. Donc, je pense clairement qu'on peut potentiellement refaire Cindy dans les années 2020.
2: Mais de toute façon, le mythe de, de Cendrillon, va jamais mourir, c'est un, un des contes les plus populaires. c'est intemporel,
0: c'est intemporel, et je pense que de toute façon, tu regardes encore le, le succès du personnage un peu partout. Enfin, je pense que c'est mmh. une histoire que tout le monde connaît. Parce que, bah, du coup, euh, évidemment, euh, quand tu... Enfin, même quand on voit une citrouille ou pas, c'est le premier truc auquel on pense, c'est « Ah, c'est cendrillon !» Tu vois Ou une chaussure, une chaussure de verre, c'est « Ah, c'est la chaussure de cendrillon !» C'est...
2: Exactement ou... T'as des films aussi T'avais le, le film avec euh, Drew Barrymore à tout jamais Ou même il y a une commune musicale euh, récemment en film avec euh, Billy Porter par exemple Oui euh, bah, mais ça on, les films avec, il... tout...
0: le film avec Hilary Duff aussi qui avait modernisé aussi Cendrillon oui. justement au lycée euh... Avec,
2: euh, Chad avec Chad Michael
0: Murray <rire> où justement c'était euh, Cendrillon euh, version lycéenne quoi et je trouvais que ça a exact. mais c'est pareil c'est des trucs qu'on vieillit mais ça reste culte pour une génération parce que nous on a découvert ce film là et euh, je pense que Cindy ça restera culte en fait pour une génération enfin la génération des années 2000 qui avait 15-16 ans à l'époque
2: on disait euh, dans l'épisode précédent que Aïda en fait, était restée euh, culte dans les New-Yorkais qui ont à peu près nos âges parce que c'est là les premières fois qu'ils sont allés à Broadway et qu'ils ont vu un show. Et ben Cindy, c'est à peu près notre Aïda euh, ici en la, France. C'est notre hein. Aïda nationale en fait, euh, je, je pense. Je
1: vous entendre défendre Cindy, messieurs. Parce qu'on peut quand même se le dire, Cindy a marqué l'histoire de la comédie musicale mais, française. Mais bien sûr. Pas forcément en bien, mais néanmoins, enfin, des erreurs qui ont été faites à l'époque, Peut-être que 20 ans après, on ne les fait pas tout à fait. C'est ça, est-ce ce que ça peut être
2: aussi un exemple de choses à ne plus faire, effectivement, où euh, on produisait euh, à foison des communes musicales parce qu'ils commençaient à avoir la hype, et du coup, on faisait un peu n'importe quoi, il fallait qu'on les produise aussi rapidement, bim, 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 on avait le moule et on... on et euh, emballer ses pesées euh, et peut-être qu'après ça ils sont dit bon bah en fait on peut pas faire tout et n'importe quoi avec la musicale ça veut pas dire que les gens vont venir ça veut pas dire qu'on a un cast euh, qui est connu que les gens vont forcément euh, aller payer des, des billets chers voilà maintenant on va mettre un peu plus euh, de, 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 de pensée et de, euh, et de réflexion dans, dans nos spectacles ça, ça, ça a forcément marqué est, ça a fait évoluer
1: à euh, aujourd'hui 20 ans après c'est plus la même économie c'est plus le même public aussi
0: Mmh. Voilà, mais... Non, clairement, mais je bon pense que de toute façon, mais ça, ça a marqué l'histoire de la comédie musicale française et je pense qu'on peut pas le, on peut pas lui enlever ça. Je pense qu'il y avait, ça a vraiment été un tournant dans la, enfin, un tournant. Je pèse mes mots, mais ça a été quelque chose qui a marqué la comédie musicale. Je pense que ça marque, enfin, ça restera encore pour les gens, en tout cas, de notre génération qui l'ont connu et qui continuent, en fait, à le découvrir via la captation et avec le bouche à oreille parce que je suis désolé mais moi c'est vrai que j'en parle en fait à même mes amis euh, mmh. qui sont pas fans de comédie musicale je leur dis
2: Rêve Parti voilà non mais c'est ça moi j'ai eu des collègues mais j'ai eu
0: des collègues de travail en fait quand j'aurais parlé euh, de ça et je leur dis Rêve Parti ils font
2: ah mais oui donc ouais,
0: voilà ouais. C est, c est je pense que pour le coup inconsciemment il y a plus de gens qui connaissent Cindy qu'on ne le pense
2: mais ce qui est dringue, c'est que la chanson que tout le monde se sou... dont, se... dont tout le monde se souvient, c'est "Rêve parti". C'est la seule où il n'y a pas l'une la... des seules où il n'y a pas l'âme, l'âme en fait. <rire> <C 'est... rire>
0: mais d'ailleurs, je, je me faisais la réflexion, mais je trouve que l'âme est hyper mise de côté dans le spectacle. Enfin, je reviens un peu sur le spectacle, mais je trouve pas qu'elle soit si, euh, si importante que ça dans le spectacle au final, parce que pour la plupart, c'est beaucoup de numéros euh, entre bah, la, 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 fin, la Palma et ses filles, Ricky. Mais je trouve que là, mais en fait, en regardant le spectacle, je me suis dit, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'elle n'intervient
2: pas des masses, en fait. Oui, je me suis fait un peu la réflexion aussi, et je me disais, euh, je me demandais si c'était une volonté de sa part en disant, moi, je ne veux pas trop en faire parce que je suis une star, ou est-ce que c'est la production qui s'en dit, bon bah ou qui se sont un peu rendu compte qu'elle était pas dans euh, son jeu euh excellente pour passer des émotions dans une colonne musicale par exemple et ils ont essayé un peu de, de diminuer je, je sais pas ce qui s'est passé euh, mais effectivement en général tu comptes sur ton, ton, ton protagoniste sur ton rôle principal c'est ce, ce personnage là qui doit porter le show en gros euh, peut-être qu'ils ont eu un petit peu un manque de foi en l'âme je sais pas mais
0: euh... Voilà, est-ce qu'on a autre chose à redire potentiellement sur surtout... On n'a pas parlé des costumes. Vrai a... Ah les mince, costumes, pardon, qui... bah oui, comment, comment parler vrai. des costumes Moi j'aurais une anecdote aussi euh... des costumes euh, oui. un peu plus tard. Mais vas-y, filez je t'en prie. Et non,
2: mais on dirait que les costumes, aucun... aucun personnage vient du même endroit, enfin vient de la même histoire ou vient de la même production. quoi Ils ont tous Il des costumes différents. Et carrément de la même époque. Et même aucun, on dirait qu'il viennent de l'époque où ça a été créé, surtout. Ils voulaient faire un truc actuel. Enfin, on ne comprend pas. Il n'y a aucune logique dans les costumes. L'âme, on dirait qu'elle sort de Germinal, par exemple. Oui le manager, on dirait qu'il sort de... Et Ricky, il sort d'un match de catch.
0: Est-ce qu'on peut parler du costume de Ricky avec le téton apparent Vraiment les scènes où Ricky apparaissait, j'étais là, je dis est-ce qu'on peut cacher ce téton, s'il te plaît Il y a un moment donné, dans le séance, il met un t-shirt et j'étais là, je fais enfin, il a trouvé des t-shirts. Il a trouvé du tissu, il n'y a pas que des demi-vêtements. Ce téton apparent, vraiment, moi, si j'étais là, je fais je comprends, il n'y a pas de souci, je vois la volonté de faire un rocker, mais cache-moi ce téton. On l'a vu une fois, c'est ah, bon, on n'a ouais, pas ouais. besoin de le revoir dix fois. Mais, non, c clair, mais c ouais, clair, je suis d'accord, les costumes sont... Enfin, il n'y a, a rien.
2: Et qui... ça... Les belles sœurs, on dirait qu'elles viennent du futur. Oui. Euh, J'ai pas compris leur Heureusement, elles sont super bien foutues. Elles les portent très, très bien. Ouais, mais les tissus fait, euh, fait, euh, fait très cheap. Ça fait, oui, mais ça fait
0: fake, en fait. On dirait un, un costume que tu t'es fait toi-même pour Halloween, ça en fait.
2: Accentue tout... ouais. Ouais, ça accentue vraiment toute la silhouette. Donc, heureusement, elle les... elle les porte bien. Parce que là, en plus, ça aurait, ça aurait pu être pire. Mais il y a des espèces de bandes comme ça. Et on sait pas si c'est du SM ou du, du futuriste. Peut-être les deux, je ne sais pas. Mais c'est comme dans un move, euh... Mais c'est un, un peu le
0: même et... type de costume que par de Gond parce que Gontran, c'est un peu le même truc, mais en noir. Donc oui, voilà.
1: Mais on est d'accord, que c'est censé être des costumes de Givenchy. Oui, c'est oui, c'est Givenchy qui a fait tous
0: les costumes, et je me dis comment si Ouais, mais comment tu es une grande maison de couture comme Givenchy, tu proposes des costumes aussi
2: cheap Mettre ta marque dessus, de mettre ton nom dessus, C'est parce que moi, en fait, j'aurais
0: été Givenchy, j'aurais été là, j'en refuse d'être associé à ça, en fait. C'est
2: ah non, c'est clair. Et la belle-mère, j'ai pas compris non plus qui, enfin, elle a une grande robe, euh, si elle est vraiment dans le ghetto, enfin, dans, euh, dans le ghetto, de, dans les banlieues, euh, jamais tu mettrais. Et jamais tu pareil, mets des robes euh, pareilles. De patchwork, euh, aussi pareil, dans des, des tons violets, enfin, tu, tu comprends tu, pas. Mais
0: tu parlais, ouais. en fait, de, 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 la tenue de l'âme qui sort de germinal, mais son pote Malcolm, c'est un peu pareil, est-ce qu'il a la salopette ouais. à moitié ouverte et tout, enfin. Et j'étais là,
2: entre mais oui, non, mais c'est
0: ça, et j'étais, je, je, je fais, il revient de la mine, qu'est-ce qui se passe, enfin, vraiment, mais tu comprends pas, et tu, tu te dis, tu t'habilles pas comme ça dans la banlieue, en fait, enfin, c'est censé pas être de en def banlieue. def à
2: mort, mais vraiment, mais pas de def, mais faut tellement, euh, évaser, évasif, enfin, c'est, c'est dingue, et puis on parle du, 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 père de, de Cindy. Qui est, qui est toujours en, en est costume assez... de, <rire> Ken aviateur parce qu'il est dans un, un, un bleu pastel un peu très clair enfin vraiment on dirait qu'il est dans l'avion de Barbie mais il a pas il... il a pas son <rire> sa casquette d'ailleurs
0: toujours sous le bras parce que j'avais un moment donné non, il la porte ouais il la porte à un moment oui. donné à un moment donné il la met sous le bras j'étais je fais ça va être long jusqu'à la fin du spectacle et parlons oh. non mais parlons aussi de son apparition en tant que fantôme à la fin
3: Oh. Oh.
2: <rire> mais tout, tout le temps à chaque fois qu'il était là moi j'étais mais parce qu'en plus il dit, il dit des choses un peu gênantes aussi. Ouais, non genre mais. Ma de vos pays ou, ou ma fille est métisse est -ce que ça non mais le personnage est, est
0: problématique de base mais alors moi ouais. ça m'a fait rage parce que dans les flashbacks il apparaît normal et à la fin il y a Cindy je crois qu'il chante un duo avec son père et là il apparaît avec un drap par
2: dessus oh et ça lui fait une toute petite tête, oui. parce qu'en fait, ils ont voulu, enfin euh, ils ont fait euh, une sorte de drapé très très très, oui. très long qui flotte, et du coup, les proportions de son corps sont bizarres, et il a une toute petite et tête. Et j'étais là, je fait... lui mais... met un chapeau, mais... quelque chose. Mais tu sais, j'étais là, je fais, mais il n'y a
0: aucune cohérence dans la mise en scène, pourquoi vous le faites apparaître normal dans le premier acte, et là, quand il réapparaît, c'est genre, ouh, je suis le fantôme. <rire> mais vraiment, j'avais l'impression que c'est un détraqueur d'Harry Potter qui s'était perdu, quoi, enfin... C'est oh, bon ça. Euh, non mais c'est classe. Mais, non, le, ouais. le
1: deuxième acte de toute façon est très faible. Mais le, euh, le, le deuxième acte. c'est pas génial mais le deuxième ouais. acte est très très. Non faible. mais
0: le, le premier à la limite tu t'ambiances un peu. Tu sais C'était là bon ouais. tu, quand tu acceptes le côté Kichou, tu te laisses un peu porter. Le deuxième acte, ouais, tu ça, ça... c'est long. Mais c'est long. Alors en plus le truc je crois qu'il dure qu'une heure hein. donc euh, mais c'était long. Oh. Ça a paru très très. Ça a paru très très long et surtout que ça va très très alors que ça va très très vite en fait dans la comment dans le scénario. Enfin vraiment, parce que du coup en fait, on... le deuxième acte commence, donc c'est après le... la soirée au Galaxy, donc le bal, et du coup mon Cindy, euh... Cindy amoureuse de Ricky machin, et après ça s'enchaîne avec le casting pour la gigue au bout de 10 minutes je crois, et il la retrouve hyper facilement, et après en fait il bah, y a tous les trucs avec, enfin c'est il la... y a une des belles sœurs qui il tombe amoureuse du pote de Cindy, Malcolm, donc du coup elle lui propose sa verveine, il tombe amoureux. Euh... Les deux belles-sœurs, apparemment, se cassent de la maison parce que, du coup, de ce que j'ai compris, euh, la Palma se retrouve abandonnée et elle dit « J'en ai plus rien à foutre, je vais reprendre ma carrière de disco queen. <rire>
2: » Pour être payé au black.
0: Il y, y a Judy qui se qui suicide. Il y a Ricky, du coup, Cindy qui s'en va parce qu'elle est perturbée par le suicide de Judy et qui menace ouais. de se suicider. Ça aussi, ça sort de nulle part. Je retourne en Irlande pour sauter des, des collines. Ah <rire> Pourquoi oui, c'est triste qu'elle soit morte, mais enfin bon, je pense pas qu'il faille arriver à cette extrémité-là non plus. Enfin, Tu n'étais pas même. incluse dans le salaud, hein, tu... <rire> <rire> Ça... Mais voilà, et, bien, et à ouais. la fin, il y a cette espèce de plot twist où c'est qui qui retrouve la mère de Cindy C'est Gontran ou c'est... Euh...
2: Non, non, c'est Ricky. C'est Ricky, merci. oui. Donc, OK, mais elle pouvait pas traverser l'océan avant. Hein. Non, mais <rire> c'est ça, sur... Vraiment, c'est le plot
0: twist. Regarde, j'ai une surprise pour toi, pour notre mariage, j'ai retrouvé ta mère. Alors, j'étais là, je fais... Suis... Ah, bah, merci. Non, mais moi, je me suis dit, mais moi, je suis Ricky, je pense qu'il a dû se taper des recherches de l'enfer, en fait. Vraiment, alors. on a fait
2: des auditions de Jig des <rire> <Tout>
0: pour... <rire> auditions des filles du soleil parce que du coup c'est comme ça qu'elle s'appelle ah hein, la mère de, de Cynes la, la fille du, de la soleil. du soleil les...
2: mais voilà mais, je, je vrai crois ça. que
0: le pire c'est par bon sens de cette fin où ils partent dans les étoiles oh. avec ah, une bien, fusée
2: Camulox, non vraiment Camoulox. Luc Plamondon il était là, bon, euh, comment on peut finir ça Bah je sais pas. Et... Oh bah dans Grise ils il, il prennent une voiture, ils volent. Bon on va faire pareil. On va mettre une fusée et puis ils vont partir dans les étoiles. Mais limite
0: choses. dans Grise tu vois, à la limite ça me choque moins. Je suis d'accord que c'est ça arrive comme un jour ah, sur la soupe, mais même dans 4 quand ils montent au paradis, c'est annoncé depuis le début, tu vois. Enfin là vraiment ça ouais. sort de nulle part. Genre oui euh, pour notre mariage, pour notre lune de miel, on va être les premiers euh, premiers mariés à aller sur la lune, enfin dans l'espace c'était là. Et ça
2: sort douce. D'accord. Elle a jamais parlé... Vas-y, enfin, elle, elle parlait des étoiles, mais pas dans le sens où elle voulait aller dans l'espace. Mais là, d'un coup, euh, elle veut vraiment euh, partir. Ouais, c'est surtout, euh, on, on ira à Cap Canaveral pour toucher les étoiles. <rire>
0: je... Pas bien sûr, que... bah bien sûr. Et je me suis, je me suis dit, vous avez <rire> invité toute la Smala toute à, à Cap Canaveral pour votre mariage. Oh, non. non, mais parce que du coup, il y a quand même aussi ce plot twist où elle est là, où tu as les deux belles-sœurs qui déboulent avec leur mec, la Palma, et la Palma qui fait « Merci Cindy ». Grâce à toi, j'ai pu reprendre ma vie en main. Est-ce que. Non! Et tu nous
2: excuses? Je vous excuse à moitié, mais à toi, elle dit, oui je t'excuserai jamais, je te pardonnerai jamais. Oui, oui. <rire> C'est, juste... non, 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 je t'en veux encore. Oui, oui.
0: Et oui, j'étais là, je dis, mais pourquoi tu l'as invité à ton mariage alors, grosse gogole <rire> Exactement. Mais vraiment, en fait, là, j'étais en train d'imaginer qu'elle n'a pas le mal d'ébouler au mariage sans invitation, en mode merci Cindy. <rire> C est C est moi imaginez été... quand même enfin, imaginez
1: le public de l'époque à la fin qui voit tout ça, qui voit cette fameuse scène finale et applaudissement poli
2: non mais, non, mais c'est vous... pas pour qu'on a payé notre place non, mais dites vous, qu dit qu fait vous fait que pour la
0: première au palais des congrès il y avait quand même Céline Dion et son mari dans la salle et Nicolas Sarkozy à l'époque je crois qu'il était ministre de la culture donc je me suis dit Céline Dion a assisté à ça j'aurais aimé avoir sa réaction <rires> ah, ouais, mais vraiment. Oui. Mais c'est, cette fin, cette fin n'a ni que ni tête, parce qu'en plus, le pire, c'est qu'ils se retrouvent en ouais. Irlande, machin et tout, ils l'empêchent de suicider, ils, redit redisent qu'ils s'aiment, parce que du coup, ça dégouline de, de niazeries. en plus, leur chanson, c'est horrible. Mais, mmh. euh, et là, tout le monde déboule, et je me dis, même Gontran, il est là, et, je, 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 quel est l'intérêt d'inviter mmh. Gontran à ton mariage, en fait? À part mmh, pour non, dire, non, mais à part pour dire, seguinte... regardez, ils sont tous là, sauf Judy, parce qu'elle est morte.
2: <rire> mais, vous avez pu faire comme dans Rent où Angel elle, elle revient mais, à la fin mais moi euh, je me bon, suis euh... mais vu qu'on a eu
0: le fantôme du père de Sydney juste avant je me suis dit ils vont faire revenir Judy en fantôme c'est pas possible <rire> ben voilà, mais ouais. je me suis vraiment posé la question ah de bon savoir s'il n'allait pas avoir le fantôme du père et le fantôme de Judy qui flottaient <rire> au dessus, <rire>
2: voilà, bravo bravo tout comme euh... Et est, est, euh, dans Les Misérables, et Pony ah ouais, et fantômes qui mais... reviennent aussi à la fin. tu vois Les fantômes qui reviennent dans les comédies musicales. Ah ouais, non, mais... C'est carrément dans, dans le petit final. Ah, mais là, c'était juste, enfin... Euh,
0: vraiment, tous les personnages qui reviennent. Même Malcolm qui est là avec, euh, avec une des sœurs. Ouais, bah c'est bon. Euh... Avec Astia. Ouais, j'ai retrouvé une meuf, donc c'est bon, tu peux te marier, vas-y. Oui, mais j'avais pas besoin clair. de ta bénédiction,
2: mais, en fait. Et surtout, non mais... On a oublié de préciser, il y a un moment qui m'a fait rire aussi, c'est quand euh, du coup euh, Malcolm voit Ricky et qui dit oh, Tu me l'as volé. Non, il dit quoi Tu me l'as volé, mais moi, je te tuerai. Ah, d'accord. Ça n'aboutit <rire> à rien. Voilà, drama. Mais ça n'aboutit. <rire> je te tuerai. Il dit vraiment il le dit, mais je te
0: tuerai. Ouh, mais quoi. ça n'aboutit absolument à rien. <rire> c'est ça non, le vraiment. Je... Non, mais c'est ouais, lunaire comme fin, c'est le, le cas de le dire. Mm.
1: Et pourtant quelle chance on a eu de voir la captation. Oui. Qu'est-ce qu'on en a C'est ça que j'apprécie ouais, en
2: France. Alors, ne bon, je, je la garde pas mais beaucoup beaucoup de productions françaises ont, euh, ont des captations. C'est pas forcément le cas euh, à Broadway ou dans le West End, ils ont peur que si on filme, bon, c'est en train de changer là, il y a de plus en plus de captations, mais pendant très longtemps, ils avaient peur que si on faisait une captation, les gens n'iront plus voir les spectacles. Euh, c'est vrai qu'en France, on a un système euh, différent où on n'est pas sur la durée. Mmh. On a les, les dates prévues et après, euh, on mise énormément aussi sur les captations pour, euh, pour vendre des, des DVD ou même maintenant en streaming. Mmh. Euh, donc ça fait partie du modèle. Donc en France, on peut vraiment beaucoup, voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de productions euh, locales. Enfin, quand je dis locales, je veux dire nationales euh, du pays. Euh... Bon, moi je ne regarde pas parce que je ne suis pas <rire> branché du tout comme une musicale française, mais bon, c'est un choix. Mais en tout cas, on a ce choix-là, et c'est formidable. Non, mais, je,
0: mais comme tu dis, en fait, je pense que pour les gens qui peuvent pas forcément se déplacer sur Paris, ou pas forcément, qui n'ont pas les moyens, en fait, euh, d'y aller pendant Exactement. la tournée, je pense que c'est génial. En fait, on a cette chance, comme tu dis, d'avoir, en fait, des captations. Mais moi, je, en vrai, et pour le coup, j'ai découvert la comédie musicale française via des captations. Hein. Moi, j'ai découvert ça mmh. avec, euh, la, la captation de Roméo et Juliette, la première version avec euh, Damien Sargue et Cécilia Cara. Donc, euh, et pour le coup, moi, je remercie parce que le DVD, je l'ai poncé hein, à l'époque, hein, donc euh, <rire> c'est. Mais voilà, et on a cette chance effectivement de même si tu n'as pas le budget pour aller le voir et que ça t'intéresse. Déjà, on a les cD qui sortent en intégralité, ce qui ça est appréciable. Exact. En plus, on a le la première version qui sort avant le spectacle, du coup, où tout n'est pas complet, et après on a l'intégrale qui, la plupart du temps, est enregistrée en live. Donc je trouve et pareil pour exact. les DVD, c'est hyper. Enfin, en tout cas, les captations. C'est hyper cool qu'on puisse avoir cette chance de pouvoir regarder des spectacles comme ça et la plupart du temps, bon quand la captation est bien faite évidemment, parce que ça aussi c'est un autre débat. Parce que celle de Sydney c'est quand même c'est quand même un cas d'école aussi. Mais, mais euh...
2: même dans Sydney, même la captation ça va pas. C'est je sais pas le projet, tu vois, ils ont un peu. Je crois qu'ils ont dit oh ah, c'est un petit peu mauvais, un peu partout comme ça. On déçoira pas notre public. Euh, on est constant.
0: <rire> ah non, mais vraiment. Mais moi, je... Enfin, alors, petite anecdote, je pense, pour terminer, euh, terminer l'épisode. Mais est-ce que vous savez le point commun entre trois chansons du spectacle que je vais vous citer, en fait, maintenant On avait ouais, donc. Bizarre. Non, alors, on avait un monde à nous, qui est le duo entre Sydney et Ricky euh, d'amour.
2: On veut y croire à genoux, c'est ça Ouais, c'est ça. ça.
0: Envole-moi vers les étoiles. Et
2: Manchester. Euh. Ouais. Est-ce que c'est lié à Luc ou pas
0: Alors non, mais c'est lié à l'autre personne qui a créé le spectacle, qui est Romano euh, Moussumara. on n'en a pas parlé, c'est vrai.
1: Oui, c'était n'étaient pas des chansons qui avaient d'abord été écrites pour un film ou quelque chose comme ça, ça. qui ont été contournées. C'est
0: ça. En fait, les, ins, enfin, les instrumentaux de ces chansons sont issus de films dont Romano euh, Musumara a fait la bande originale.
2: Ah. C'est un film qu'on connaît? Ou... Non, alors
0: c'est pour ah. plusieurs films. T'as notamment euh, Les Prédateurs de la Nuit, qui est un film qui y était sorti aussi, en 88. Quoi. Et euh, du coup, t'avais aussi euh, donc In the Heart of the City, voilà. qui est devenu euh, Manchester. La fameuse, fameuse chanson Manchester, de Ricky, Manchester, Manchester, où tu deviens soit footballeur ou chômeur.
2: Ouais. Ah ouais, il bon sandwich. Ah oui, c
0: le sandwich <rire> Et... Est-ce qu'on a quelque
2: chose? Ricky aussi, on n'a pas beaucoup parlé, mais Ricky. Enfin, ah, Ricky. Le mec, yeah. l'acteur, euh, il, il, il danse pas super bien. Peut-être qu'il fait pas très bien la choré qu'il qu a à faire. Et puis, enfin, il est très, très kitsch aussi. Quoi. Il est vraiment over
0: the top. Euh, surtout, moi, c'est la différence d'âge en fait, entre lui et Sydney qui, ah, oui. qui, me, qui, me, qui me chafouine un peu. j'étais là, je fais T'as 40 ans, frérot.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, c'est clair. Et puis, toutes les. les, les, les... Femmes sont folles de Ricky, elles veulent aller au bal à Ricky. Euh, mais moi, il, il me plaît pas trop. Non, maintenant, hein, il mais vous C'est je... bon, pas vraiment le genre de mec. Euh,
0: non, il m'attire pas des masses, euh, Ricky. <rire> <rire> Stéphanie <rire> Non.
1: De... Non, bon. c'est pas
0: très bon, <rire> C'est euh... trois noms pour bon. Ricky.
2: <rire> Ricky euh, est éliminé. On
1: parle,
2: on, on parle pas forcément euh, de l'acteur, mais vraiment, bah, Ricky, bah, le style de Ricky et tout ça, c'est vraiment... C'est pas très attirant. Il est mais. un peu toxique aussi, ce mec-là, même. Mais oui, mais grave, quoi. Il voit une femme euh, une fois et après il la poursuit dans des, des auditions de gig, <rire> où, et en parlant aussi de, de son ex qui laisse se suicider. Donc, voilà. Hashtag balance
0: ton Ricky. C'est ça. <rire>
2: Ah bah je veux dire le balariki, hein, moi j'y foutrais pas les pieds. Non moi non
0: plus ça a l'air chiant comme la flotte. <rire> Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire sur
2: Cindy ou pas Oh, bon, je pense que je pense On, on en a dit beaucoup. mais je pense qu'on en a dit.
1: Quand même Pour toute personne qui démarre dans la comédie musicale ou qui s'intéresse au sujet, c'est quand même à voir. C'est à voir. Je, je, ouais, je tiens. Et surtout que, vous ça, a, oui.
0: surtout que vous avez maintenant Culture. des super captations en HD sur YouTube qui sont... Enfin, mais... <rire> c'est la captation en HD, donc déjà, vous avez la chance de l'avoir en HD. <rire> mais voilà, ça... enfin, regardez là je pense que c'est à voir. Ça vaut le coup Oui, ça vaut le coup. coup. Moi, moi je l'ai
2: la première fois pour ce podcast-là, euh, podcast effectivement. Euh, après, je regrette pas de l'avoir vu. Euh, je me suis bien amusé. Je suis content. Euh, je vais me souvenir de certaines paroles ridicules encore longtemps. Puis, puis ça permet de de rigoler avec les, les amis et
0: et les collègues. <rire> bon, bah merci à vous deux en tout cas euh, de m'avoir accompagné sur cet épisode parce que je pense bah, qu'on bah, avait quand même ça énormément ça. de choses à dire. Alors, Musical Avenue, le podcast, c'est à retrouver un peu partout sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Ocha, Podcast Addict. Vous êtes de plus, plus, plus en plus nombreux à nous écouter. Ça fait plaisir, en tout cas. Merci. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir. On adore vous lire. Et puis, ben, on se dit rendez-vous le mois prochain pour euh, un autre spectacle de Luc Plamondon, d'ailleurs, parce qu'on reste un peu dans l'actualité, parce qu'on va parler de Starmania. Oui Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt Ciao Bye
2: bye Au revoir